0: En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Poder y Dinero. Mi nombre es Sergio Berenstein. Un placer estar con ustedes. Durante el programa de hoy estamos trabajando, estamos analizando, estudiando el tema de la energía. Convocamos a Daniel Montamate. Escuchamos la primera parte de la entrevista hace un ratito. Acá vamos a analizar la segunda parte. Vamos a escuchar con detenimiento como eh, Daniel eh, nos ayuda a comprender los dilemas que enfrenta hoy eh, la economía mundial, los Estados Unidos en particular, en un área que es eh, vital, tanto desde el punto de vista del desarrollo como también de la seguridad. Se habla de seguridad energética, se piensa esto en términos de competencia entre, eh, naturalmente, eh, entre países que están dominando hoy la feria internacional. Eh, después en el próximo bloque vamos a... Seguir dando una visión un poquito más histórica de la cuestión de la energía. Disfruten esto, vale la pena escucharlo. Daniel Montamar, con nosotros aquí en Poder y Dinero por Americano
1: Daniel, se suele decir que los embargos, las sanciones contra Rusia no están teniendo ningún efecto porque Rusia sigue vendiendo petróleo a la India, a China. Ahora, cuando uno mira los precios de descuentos que pide China e India, son no. sustanciales. ¿Cómo ves esa ecuación vos?
2: No, bueno, el cash le sigue llegando, hijo necesitan para sostener la maquinaria bélica. Recordemos que entre los embargos justamente le bloquearon gran parte de las reservas que tenía en bancos internacionales. Rusia, de los 600 mil millones, creo que tiene disponible 200, 250. El resto están bloqueados, incluso en bancos suizos. Con lo cual necesita cash. ¿eh? Bueno, eh, el cash ese lo genera por lo que eh, sigue vendiendo a Europa, porque sigue circulando el gas que va a Europa, los cortes han sido marginales, algo a Polonia, eh, un poco a Bulgaria, ¿no es cierto? Pero no, no son mayores. Es decir, Rusia exporta, por ejemplo, eh, alrededor de 456 millones de metros cúbicos día. Los cortes hasta ahora son de 50 millones de metros cúbicos días. De, es decir, sigue cobrando por gas. ¿eh? Y ha desviado eh, exportaciones petroleras a China, a India, con grandes descuentos. El petróleo de los rurales se llegó a tener descuentos de descuento 30, 40 dólares sobre el precio internacional de petróleo. Pero sigue siendo cash para Rusia. Y los costos, obviamente, que, eh, siguen siendo convenientes para, para ellos. Entonces, esto es imprescindible para mantener la maquinaria de guerra. Yo creo que eh, el tema de las medidas que se tomaron van a entrar a pegar más sobre eh, la necesidad de ciertos insumos que tiene Rusia, y sobre todo en materia tecnológica. ¿eh? Cuando eh, ciertos eh, componentes, incluso bélicos, ¿eh? salgan fuera de juego y necesiten, reponerlos, ahí se va a hacer notar más. Va a tener cash para, para pagar, y sí, viene teniendo cash porque se ha dado esta, esta contradicción. Por un lado, las medidas que se han tomado contra Rusia le bloquean parte de las exportaciones, pero lo han compensado con suba de precios internacionales porque se han dislocado los mercados mundiales de energía. Así que la cuenta, desde el punto de vista de cash, eh, le sigue cerrando. Yo creo que las medidas son más efectivas en lo financiero y en el recorte de otra serie de suministros que son eh, fundamentales en los procesos industriales, incluso en el tema de reposición armamentística que tiene Rusia.
1: Daniel, cuando cuando se habla de China, ¿no? esta idea de que China absorbe todo lo que no, lo que no que va a consumir Europa. Eh, ahora, eh, ¿la infraestructura para llevar gas a China es tan rápida de hacer?
2: No, por supuesto que no. Y yo creo que esa es una de las grandes explicaciones de por qué Rusia no usa el arma eh, energética más. Porque uno podría decir, bueno los europeos también podrían haber hecho un bloque y de decir, no quiero más gas. A ellos les cuesta sustituir el gas. Por eso digo que tendríamos que estar ya anotándonos, porque se trata de cuatro o cinco años para reemplazar su... Pero ¿por qué no lo hace Rusia? Porque Rusia podría decirte, corto el gas, estos 400 millones de metros cúbicos día que siguen circulando, y te genera un escándalo. ¿eh? Escándalo que cuidado. Algunas previsiones van tomando, se han reactivado minas de carbón en, en Alemania, en España, eh, con lo cual se prueba que las guerras realzan la preeminencia del paradigma fósil, porque las guerras se siguen peleando con combustibles fósiles, se siguen peleando con combustibles fósiles porque los fósiles son los que tienen más desarrollado el el mercado internacional de transacciones, de manipuleo, la logística, y son sustituibles entre ellos. No hay gas, y bueno, recurso al carbón. Y la sustitución es más o menos rápida. Pero eh, yo creo que en todo esto tenemos que eh, tener en cuenta que eh, Europa tiene que hacer eh, un gran esfuerzo de sustitución porque se le puede venir el tema ¿Cuándo? Cuando Rusia, la pregunta que planteaste, empiece a desarrollar logística para desviar esas transacciones a China, a India, le va a llevar tiempo. ¿eh? Tampoco se pueden hacer de la mañana a la noche. Eh, eh, hay problemas, mucho de ese gas eh, viene de eh, zona siberiana, de Siberia y todo esto. Eh, si esos ductos eh, dejan de operar transmitiendo volúmenes, eh, lo que se daría es también que muchos de esos ductos dejarían de operar porque se congelarían. Es decir, hay, hay toda una serie de problemas que eh, hacen que esto no tenga soluciones y replanteos inmediatos. Pero me imagino que sí, el futuro va a ser una Rusia más acoplada a los flujos de exportación de petróleo y gas a, a China y eventualmente a India. Hay que ver cómo se reacomoda el tema de este India en, en la nueva eh, geopolítica que se viene después de eh, este problema internacional y que tendrá que ver también cómo se acomodan los resultados ¿no? de este conflicto bélico
1: Daniel, como estudioso de la energía y conocedor de Estados Unidos, Cómo Mirando una perspectiva histórica, ¿cómo ves el impacto de esta crisis energética en el proceso electoral y político americano? ¿Impacta? ¿Neutro?
2: No, yo creo que me impacta, porque al consumidor le podemos decir muchas cosas, pero el consumidor americano cuando va y paga el galón tres, cuatro veces más, que lo venía pagando, algo pasa, ¿eh? Ucrania generó una gran solidaridad porque Rusia incurre en una guerra de agresión ¿eh? Eh, y agrede y ahí el, el, el David es Ucrania, el Goliat es el otro. ¿eh? Entonces todos toman aquel ejemplo bíblico y dicen, no, hay que ponerse con el débil ¿eh? Y en la cultura americana, donde influyen mucho todavía eh, el, el tema de las creencias religiosas desarrollo las convicciones eh, cristianas, me imagino que eh, la solidaridad hacia el débil, hacia el invadido, eh, por un tiempo va a subsistir. Entonces, el mensaje de hagamos este esfuerzo, eh, porque con este esfuerzo estamos permitiendo que los ucranianos se defiendan y, y puedan resistir esto, pero claro, tenemos que soportar precios de la energía que al cabo de un tiempo le van a tener que empezar a explicar y bueno, ¿por qué si nosotros somos autosuficientes en energía no nos divorciamos de esos precios internacionales? Y las explicaciones, que son muy técnicas y racionales, yo no sugeriría divorciarse, eh, porque genera después señales para la demanda, distorsivas para la oferta e inversión, eh, pero bueno, la gente vota. Así que yo creo que sí va a incidir va a incidir por esto y va a incidir porque todos estos precios internacionalizados pegan en los índices de inflación. ¿eh? Eh, ¿Qué vamos a hablar de inflación desde la Argentina? Pero en Estados Unidos un 8% de, de inflación respecto a inflaciones de menos de 2% en otros años, entran a pegar en el bolsillo de, de, del contribuyente americano y del que tiene ingresos fijos. Entonces, yo creo que sí, va a tener alguna incidencia electoral y me imagino que se va a ver en las elecciones de mitad de término.
1: Daniel, agradecerte tu tiempo, tu análisis, la verdad que hemos hecho un paneo sobre el cual todos estamos hablando, pero poco sabemos, así que hemos recurrido a vos. Un gran agradecimiento de parte de Poder y Dinero y de Americano Media a tu, a tu tiempo.
2: Un gusto dialogar contigo, Fabián.
0: La mayoría de los temas que tratamos aquí en Poder y Dinero por Americanos son temas estructurales... ...que tienen que ver con la coyuntura, pero que naturalmente hay que mirarlos en términos históricos... ...en términos comparados, sobre todo pensando tanto desde el punto de vista económico como político... ...cómo esto impacta en la agenda del día a día en nuestras familias, en nuestras empresas... ...a nosotros como individuos a nivel local, estadual, nacional también regional. Esa es la perspectiva que nosotros priorizamos y como ustedes habrán notado, eh, la charla con Daniel Montamat fue muy rica, nos permite entender algunas de las claves que explican los dilemas eh, vinculados a la cuestión energética. En Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. De lunes a viernes a las 4 p.m. Este, 3 Centro, una Pacífico.